0: Меня зовут Анжали и это седьмой эпизод подкаста RAND MUSIC. В этом эпизоде я подробно расскажу про то, что такое Spotify для артистов, как им пользоваться, а также про то, как органическими способами вырастить свою аудиторию на Spotify и увеличить количество прослушиваний. Вы узнаете о том, что такое плейлистинг и как им пользоваться, а также про то, как эффективнее всего настроить таргетинговую Надеюсь, этот эпизод вам будет полезен. Я решила продолжить свой подкаст, потому что контентом надо делиться. Ну и вообще хорошее это дело, записывать подкасты. Мне нравится. Для меня это как терапия работает. Я люблю вообще, в принципе, говорить про работу. Вот. И... То, что я не записывала подкаст какое-то время, это всего лишь по причинам, по причинам каким-то личным. Были переезды, очень много переездов, не было удобного помещения для записи. В общем, было много разных причин, почему я подкаст приостановила. Но сейчас самое удачное время, чтобы опять его продолжить. Мы переехали в Бангкок, У нас локдауны бесконечные, так же, как и в Москве. До сих пор не работают клубы. Опять рестораны прикрыли, только на вынос они работают. В общем-то, потихонечку что-то открывают, что-то закрывают, но все вот в таком вот очень спящем режиме. Поэтому записывать подкаст — это кайф. Сидишь себе, смотришь в окошечко на проезжающие машины. И э, рассказываешь про Spotify. Сегодня я буду рассказывать про Spotify. У меня, оказывается, уже был выпуск, я уже и забыла, что я там записывала. Но э, это не важно, потому что для России Spotify становится все более и более актуальным. Они начинают э, выходить на более широкую аудиторию, рекламируются, вот у блогеров делают интеграции у разных. И судя по вакансиям, которые они публикуют, штат они тоже расширяют. И вот сегодня я увидела, что они набирают музыкального редактора себе в команду. Это значит, что они ищут в команду человека, который может создавать плейлисты, отслушивать музыку, который понимает современные тренды местные, знает каких-то там, менее известных, но многообещающих артистов, которых стоит рассматривать для и помещать в, редактор... и помещать в редакторские плейлисты. Соответственно, потихонечку они набирают обороты, ну и вообще эта платформа номер один в мире по количеству пользователей. Они уже обошли Apple Music. Хотя Apple Music, конечно, все равно красавчики. И я э, обрадовалась их новой функции Spatial Audio. Э, вот этот вот Dolby Atmos э, звук, он, конечно, отличается сильно от стерео. Ну и, конечно же, у них есть много, ну, у Apple есть много разных преимуществ, преимуществ, которых нет у Spotify. Вот. Но в любом случае Spotify для артиста, начинающего, более интересен. По причине того, что, во-первых, у артиста есть возможность отсылать свою музыку в редакцию Spotify делать питчинг так называемый. Вот. У Apple такой функции нет. Еще на Spotify прикольно, что там как бы все вокруг плейлистов, и разные инфлюенсеры, блогеры, ну и просто люди, которые любят музыку, создают плейлисты, эти плейлисты продвигают, и, соответственно, им можно тоже отсылать свою музыку на рассмотрение и там через сервис SubmitHub или напрямую общаться с ними. вот. И они бесплатно добавляют музыку в свои плейлисты. Ключевое слово здесь бесплатно и всегда. да. То есть если кто-то предлагает за какие-то деньги размещение в плейлистах, причем гарантированно это значит, что это либо накрученные плейлисты, либо это боты, и вообще это противоречит политике Spotify, обычно такие плейлисты подчищают. Вот. А песни, которые, собственно, были добавлены за деньги в такие плейлисты, считаются прослушивания накрученными и такие треки удаляют с платформы. Вот у них в начале января как раз была зачистка, миллион треков они удалили с платформы, со своей. Поэтому лучше не покупать. Один раз, если сделали, там накрутилось 10 тысяч прослушиваний, ничего страшного, пройдет месяц это все, как бы все эти слушатели, которые там тоже, они накручивают все это свалится обратно, вот, ничего страшного, один раз никто не удалит трек, но если это делать систематически, то удалят, ну и вообще в этом нет никакого смысла, собственно, самое главное для артиста это выстроить свою фан и как вы выстроите свою фан просто накручивая какие-то прослушивания и получая какие-то цифры, чисто для своего эго, наверное, вот, то же самое с Инстаграмом, то есть с Ютубом или еще с чем-то, с какими-то социальными сетями, совершенно нет необходимости ничего накручивать. Пусть она идет как идет, и искать способы органического роста с небольшим каким-то денежным бустом. Вот, особенно в начале с небольшим, да. Я говорю сейчас больше для начинающих музыкантов, все-таки мой контент. Он направлен больше на ребят, которые только-только стартуют, может быть, не знают, где начать, и хотят побольше узнать о стриминговых сервисах, как они работают вообще, как устроен онлайн и что в нем можно делать. Вот, собственно, Spotify — одна из таких платформ для музыкантов, особенно для музыкантов, которые пишут инструментальную музыку или музыку поют на английском языке, для них, конечно же, Spotify супер важен. То есть вся инструментальная, электронная, неважно какая музыка, без слов, либо на английском языке, она хорошо может выстрелить на Spotify. Начну, наверное, с того, что... Успех на Spotify совершенно не равен, там, я имею в виду успех, это там средние цифры, вот у вас есть на Spotify 100 тысяч прослушиваний. Вот И Это совершенно не равнозначно подписчикам на, ну, в социальных сетях, в том же Инстаграме. То есть если у вас 100 тысяч прослушивание каким-то образом получилось делать, вы, может быть, залетели в плейлист в какой-нибудь крупный, это совершенно не значит, что все, ваша карьера взлетела. На этой стадии так вот, к сожалению, такая связь не работает, но как минимум вы увидите какой-то возврат инвестиций от этих прослушиваний. К сожалению, у Spotify Средняя стоимость за одно прослушивание 0,004 доллара. Вот, например, у Apple Music в два раза больше. Там, у них 0,09, ну, то есть даже больше, чем два раза. Соответственно, все музыканты, независимые музыканты, которые стараются заработать на своей музыке, расстраиваются этому факту, потому что привлечение э, людей на свой профиль э, слушателей в Spotify стоит гораздо дороже, чем э, одно прослушивание. И так оно, собственно, и будет. Это не изменится. Конечно же, там что-то пытаются требовать, сделайте хотя бы один цент, а не какую-то там вообще небольшую часть от этого цента. Мы хотя бы будем окупать рекламу, но нет, так не работает, и нужно с этим смириться. Вот, что артисту начинающему надо знать про Spotify. Spotify имеет платформу для артистов, Во-первых, если у вас хороший английский язык, вы можете воспользоваться их ресурсами. У них есть обучающие видео, у них есть обучающие статьи. Они стараются показывать какие-то интересные кейсы. Ну и разные ответы на часто задаваемые вопросы. Все это там есть. Вот Можно обращаться к этим ресурсам в качестве обучения и как бы познавать эту платформу все глубже. Что еще для артистов есть? Смотрите, доступ к Spotify for артиста можно получить, да, есть возможность получить до первого релиза, то есть вот вы пришли там на дистрибьютор, не знаю, кого вы выбрали, там OneRPM у вас или не важно, да, залили свой трек, и э, далее вы можете обратиться к своему дистрибьютору и сказать, вот у меня первый сингл, я хочу еще до выхода своего первого сингла оформить профиль на Spotify, тогда они обратятся в Spotify и вам дадут этот доступ, вот, Э, но э, если не хотите заморачиваться и вам не супер сильно важен Spotify, вот прямо с первого релиза, чтобы все там было оформлено, вы просто ждете, пока этот релиз выйдет, и там после этого уже заходите на сайт Spotify for Artist, заполняете все нужные поля и отправляете заявку на рассмотрение. Через какое-то время вам отвечают и дают вам или не дают доступ. Вот, собственно, почему могут не дать доступ? Если у вас социальные сети, которые они просят там подтвердить, прикрепить, это Facebook, Twitter, они как-то по-другому называются. Вот, у вас там название артиста одно, а в социальных сетях у вас ваше имя по паспорту, и они как бы не поймут, да, что... Вы, это вот, собственно, тот самый артист, они подумают, что, ну, не знаю, может быть, какой-то там левый человек пытается к вашему профилю получить доступ. Они таким образом стараются вот эту секьюрити обеспечить. Это хорошо, это значит, что они вручную все проверяют, это значит, что в целом как бы есть там э, вероятность, как бы, что левый человек не получит доступ к вашему профилю. Я не знаю, кому это нужно, но в целом вот такая вот безопасность есть, это хорошо. Ну, Смотрите, если вы заранее знаете этот момент, вы просто переименуйте все свои социальные сети, чтобы и псевдоним, и имена в социальных сетях совпадали. Если там невозможно сразу это все как-то обновить, в Фейсбуке, может быть, имя пользователя сложно обновить или еще что-то, Где-то сделайте пометку в «about», сделайте прикрепленный пост, в статусе напишите, что вы этот артист, заведите какую-то страничку, можете быстро собрать на тильде страничку о себе, прикрепите тоже ее как доказательство, что это вы. Вот заведите себе а, YouTube брендовый аккаунт под своим псевдонимом и Twitter на всякий случай. Может, вы им не будете пользоваться, но как бы Twitter создать а, легко, просто и не требует вообще никаких усилий. Просто прикрепите максимально все возможные ссылки на социальные сети, это позволит а, быстрее получить доступ к своему профилю. Вот. и как только вы этот доступ получите, вы можете начать управлять своим профилем. Что это значит? Это значит, что вы увидите, как бы закулисье своего профиля, который автоматически создается при дистрибьюции. Что там есть? Там вы можете сделать, там вы можете добавить баннер, аватарку, биографию. Поставить ссылку на Facebook, Instagram, Википедию. Euh, Еще там какие-то социальные сети есть. И есть несколько интересных полей: это фандрейзинговое поле, куда вы можете поставить ссылку для приема донатов, например, на PayPal. Вот. И есть такая секция Artist Pick. Artist Pick это такой закрепленный пост, вы можете туда добавлять какие-то любимые плейлисты, которые вы создали со своего обычного пользовательского профиля, не с профиля артиста, да, то есть плейлисты можно создавать только от своего личного профиля. Вот вы можете добавить какой-то свой плейлист, этот артист Peak, у вас новый сингл, например, там выходит новый релиз, вы тоже туда можете добавить. Вот, такая вот интересная функция, удобная. Что еще прикольного там есть? Это возможность продавать билеты, если у вас, например, намечается концерт, и он где-то там на Eventbrite добавлен, еще там на нескольких сервисах Американских по продаже билетов, то вы можете увидеть, что они автоматически прикрепятся к вашему профилю. То же самое с мерчом. У них есть сервис, называется Merge bar Если вы используете этот Merge Bar, то он как бы весь ваш мерч там прикрепится к вашему профилю и будет тоже виден. Вот, но это все больше, знаете, для такого артиста уже с аудиторией, мне кажется. В самом начале единственное, что вам нужно сделать, это заполнить биографию, поставить баннер, аватарку, посмотреть, чтобы из телефона, из компьютера все красиво смотрелось, ничего никуда не съезжало. То, чем нужно пользоваться начинающему музыканту, это возможность пичить свою музыку в редакцию Spotify. Как только у вас появится доступ к этому сайту Spotify for Artists, Вы можете при релизе, отправляя через дистрибьютора свой релиз на публикацию, через пару дней увидеть в Spotify for Artists на сайте этот релиз. Он попадет в секцию Upcoming, то есть будущие релизы. Вы туда заходите и видите свой будущий релиз. И там появится кнопочка «Питчить» несколько буквально моментов по питчингу старайтесь максимально указать жанр правильно все инструменты, которые используются и используйте графу описания максимально эффективно никакого копипаста никакого там не знаю возьмите послушайте это место, где как бы, это поле, которое будет читать редактор. Попробуйте использовать как бы, с умом эту возможность и написать текст таким образом, чтобы человеку, живому человеку, который будет это слушать скоро, может быть, даже вы будете знать этого человека, когда они его найдут и наймут, вот. Чтобы, они, ну, чтобы он увидел, то как бы прочитал, ему захотелось послушать, его заинтересовало. Это как возможность презентации. Теперь по росту на этой платформе. Опять же, эта информация вам будет полезна, если вы делаете инструментальную музыку, танцевальную у вас музыка, или музыку на иностранных языках, если, в общем, вы делаете продукт на международную аудиторию. Смотрите, появляется огромное количество возможностей для продвижения внутри платформы через плейлистинг. То есть помимо того, что... У Spotify есть свои чарты, есть свои плейлисты. Есть еще огромное количество пользователей, которые сами создают эти плейлисты. Иногда они их даже продвигают. Возможно, они просто инфлюенсеры. И это их как бы дополнительный способ взаимодействия с аудиторией. И они за небольшую плату там на Submit Hub добавляют понравившиеся им треки в свой плейлист. Так вот, помимо Submit Hub, который, собственно, наверное, уже всем сейчас известен, есть возможность напрямую выходить на э, таких вот плейлистеров. Делается это несколькими способами. Первый способ. Просто в поисковой строке вы набираете название там, жанра и ищите плейлисты по жанрам. И потом смотрите каждый плейлист, смотрите описание, и часто в описании владелец этих плейлистов оставляет свои контактные данные. Там, пишите мне на e-mail, например, или вот мой submit Либо если они не оставляют контактные данные, то можно скопировать ник этого человека, имя, да, и вбить там в Фейсбуке. Чаще всего на Фейсбуке их легко найти, вы увидите, что у них аватарки похожие, и видно, что они там делятся музыкой. Соответственно, это такой тяжелый ручной труд. Второй способ — это просто купить базы. В интернете есть огромное количество разных ресурсов, которые занимаются тем, что, собственно, собирают контакты э, таких людей за вас, и потом эти базы продают. Это легально. То есть вы покупаете не место в плейлисте, а вы просто покупаете контакты. И здесь такой момент. Как бы вы ни нашли владельца плейлиста, важно э, знать, как с ними общаться. Неважно, этот человек ждет, что к нему будут приходить заявки или вы его нашли как-то случайно, вам понравился плейлист, вы на него вышли, нашли его профиль. Это человек живой, который в любом случае требует себе определенного отношения, уважения как минимум. Что я подразумеваю под этим? Я и сама часто сталкиваюсь, мне просто присылают трек и говорят «слушай». Во-первых, я человека как бы не знаю, откуда он, что он и почему я должна совершать это действие, мне тоже непонятно. То есть я могу пойти послушать, но если мне приходит 20 таких сообщений, даже если мне приходит 3 таких сообщения в день, я, скорее всего, не буду уделять внимание и тратить свое время на то, чтобы что-то послушать. А мне бы, конечно, хотелось, чтобы сначала человек как-то проявил уважение, поздоровался, да, откомментировал какой-нибудь пост. Если ему действительно интересно со мной, как бы общаться со мной, если ему почему-то захотелось отправить именно мне трек, то будь добр, как бы сначала ну вообще познакомься. Вот, собственно, плейлистерами такая же фигня. Им приходит много заявок, особенно если они находятся в этих базах. А я думаю, что если они хотят как-то на этом зарабатывать, то они стараются в такие вот базы максимально себя запихивать и вообще как бы базы друг другу передаются, в одну попал, потом э, кто-нибудь купил эту базу, э, сам перепродал и так далее, и так далее, понимаете, это как снежный ком, вот, поэтому заявок может приходить очень много. Вы постарайтесь выстроить контакт, контакт с человеком, Скорее всего, общение будет на английском языке. Ничего страшного, если это будет Google Translate или какой-то очень простой английский. Дело не в этом. Дело в том, как вы э, свой продукт доносите. Начать можно с того, что э, поздороваться... Нет, начать, наверное, нужно с того прежде всего, чтобы послушать э, вообще, что в плейлисте, э, какая музыка и посмотреть, подходит ли ваш трек в этот плейлист. Если вы видите, что как бы, ну, типа, может быть, напишите. Если вы понимаете, что совсем нет, не надо. Может быть, это достаточно большая вероятность, там, 50 на 50, да, что вы попадете, либо вы попадете, либо нет. Вот, и начните с того, что «Привет, мне нравится ваш плейлист, я вот...» получил ваш контакт там из базы или нашел вас просто там вручную, я как раз выпустила или выпустил трек, и мне кажется, что он станет отличным дополнением. Вот, пожалуйста, ссылочка на него, можете ссылочку на Spotify сразу же указать. Буду там рада или рад вашему фидбэку. И... Спасибо за уделенное время. Вот, То есть проявите максимальное уважение, постарайтесь максимально, упоминая его имя в начале, там, Дэниел, здравствуйте. Если ди- диалог начинает выстраиваться, человек начинает вам отвечать, например, его заинтересовало, но, ну, то есть понравилось, например, качество, да, он как бы ответил, слушай, ну, трек вроде крутой, я вижу, что качественно все сделано, но мне вот сейчас что-то по настроению не подходит, давай, присыла еще. Это отлично, запишите его себе куда-нибудь в табличку, занесите, скажите, о, чувак, спасибо огромное, подпишитесь на него и в дальнейшем проявляйте активность, ставьте лайки, поставьте, ну, то есть выстраивайте общение, да, это хороший контакт, это живой контакт, значит, что он горяченький, тепленький точнее, и уже может стать горяченьким. Если человек совсем не отвечает, ну, хрен с ним, да, Двигайтесь дальше. вот. Но это такой достаточно тяжелый труд. То есть вам надо в день будет... э, Во-первых, вам нужно сначала будет отслушать огромное количество таких плейлистов, даже имея базу, базу таких плейлистов, разбитую по жанрам. В любом случае вам надо заходить и все слушать. Но такая возможность есть. И через такой плейлистинг можно хорошо себе прибавить количество прослушиваний, и э, если вы попали в аудиторию, если попали в хорошие плейлисты, то вы увидите, как э, у вас растут там лайки. Лайки — это как подписчики, да. Соотношение лайков и прослушиваний тоже очень важно. Если у вас э, 10 тысяч прослушиваний в месяц получилось и прибавилось 2 э, фолловера, то это плохой результат. Вот алгоритмы Spotify я буду думать, что что-то не то, в какие-то непонятные плейлисты, он даже может оцени- ну, как бы оценить это как накрученный. Вот, соответственно, за этим тоже нужно следить и действовать максимально ну, аккуратно, максимально органичные для вашей музыки плейлисты подбирать. Это что касается такого ручного труда, достаточно э, много времени уходит, но это недорого. Порой это бесплатно. Если через Submit Hub, то это копейки какие-то вообще, не знаю, там 2 доллара за рассмотрение заявки. Какие еще есть способы роста на Spotify? Это, конечно же, таргетинг. То есть, когда у вас выходит релиз, и вы настраиваете рекламную кампанию, то ведите на Spotify, но не напрямую. Объясню, почему. Если ваш таргет напрямую ведет на Spotify, Facebook не сможет как бы отследить переходы. Он не видит, что было произведено какое-то действие. Потому что Facebook-аналитика как бы, не подключается к Spotify, понимаете, да? Вы можете пиксель Facebook засунуть только на какой-то сайт. Либо это Smart-Link, либо это просто ваш мини-лендинг на той же тильде, и когда пиксель Фейсбука стоит на вашем сайте, он может отследить действия, которые там были произведены. То есть он видит, что пришло 100 человек, а 50 нажало на кнопку Spotify. Дальше он не знает, что там произошло, прослушали они на Spotify или нет, и здесь как раз вам пригодится сайт Spotify for Artists, куда вы заходите и смотрите. Ага, и значит, я вот неделю назад запустила рекламу, я смотрю, значит, у меня прибавилось 100 прослушиваний, а на лендинг у меня приш... прошло 200 человек. Соответственно, 200 человек, которые, там, 100 человек, которые пришли на лендинг, они решили дальше не переходить, не слушать музыку по какой-то причине непонятной. Вот, дальше смотрите уже эту причину. Вот, то есть тогда можно делать какие-то выводы. У меня были такие случаи, просто мы смотрели на эффективность рекламных кампаний и не могли их оценить именно по той причине, что рекламная кампания была напрямую на Spotify. Там параллельно несколько было способов продвижения, в том числе и плейлистинг. И мы вообще не смогли оценить, сколько прослушиваний было с таргета. Соответственно, мы не смогли оценить эффективность рекламной кампании и вообще как бы, сколько стоило вот это вот прослушивание. А учитывая, что сейчас с обновлением iOS до 14 версии, вообще Facebook плохо отслеживает все эти конверсии. Конечно, говорят, что они вроде это поправили, они уже там разобрались с Apple, и теперь у них все прекрасно. Но мы видим, что нифига у них не прекрасно, что все равно они нифига не видят, и много по пути теряется. Поэтому вот эта вот аналитика на сайте — плюс фейсбучные данные и плюс э, аналитика Spotify все вместе дает уже какую-то картину более-менее понятную э, по тому, как работает реклама. Ну и в заключении хотела э, сделать такой главный вывод данного эпизода. Будет несколько выводов на самом деле. Первое. Никогда не покупайте э, размещение в плейлистах э, с гарантированным количеством прослушиваний и э, гарантированно от живых людей. Это 100% боты и вам не будет от этого никакого плюса. попортите себе немножечко статистику алгоритмы в любом случае не распознают такие прослушивания они видят этот скачок понимают что происходит это все с нескольких IP адресов а так как эти боты слушают бесконечное количество разной музыки то они вообще не понимают куда вас рекомендовать и это собственно не имеет никакого смысла только потешить свое эго и добиться красивых цифрок. второе времени занимает это много то есть тот же самый плейлистинг занимает много времени но я рекомендую вам попробовать вы можете начать начните сначала с обид вы увидите что на самом-то деле это все достаточно быстро происходит через этот сервис попробуйте вручную найти несколько таких плейлистеров и прямо написать плейлистер это кстати я не знаю кто так их называет только я наверное, вот но попробуйте им написать попробуйте выйти на них и начать диалог возможно для вас это будет интересной задачей ну и третье при запуске таргетированной рекламы всегда ведите ее на смарт link или на мини-веб-сайт к которому подключена аналитика на котором стоит facebook пиксель чтобы вы могли максимально точно оценить эффективность вашей рекламной кампании. Ну и напоследок хочу сказать, что я подготовила гид для начинающих музыкантов. Вы можете пройти на сайт music.rn.agency и ознакомиться с Информации, которую я предлагаю к изучению. Также я буду рада видеть вас в своем инстаграм аккаунте Анжели Нижнее Подчеркивание Ренд Мьюзик. Там я делюсь полезными советами и отвечаю на ваши вопросы в личных сообщениях. Услышимся в следующем эпизоде подкаста. Пока!